0: Noticias Mediodía, Rafael Salguero. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Son las 2 menos 20 y 10 son los minutos que tenemos por delante para contarles noticias de Mérida y Comarca a esta hora y en este miércoles 21 de febrero, donde la primera parada la vamos a hacer para mirar hacia los cielos que nos acompañan. Conocemos la previsión con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Luce Peda, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Último día con 20 grados o más en Extremadura durante la tarde, alcanzando 21 grados en Badajoz, 20 en Mérida y 19 grados en Cáceres. Por la tarde aumentarán las nubes medias y altas y mañana ya los primeros cambios. con Comienzan a bajar las temperaturas con máxima de 16 en Cáceres, 18 en Mérida y 19 en Badajoz. Mañana el cielo nuboso cubierto y esperamos precipitaciones débiles, tendiendo a intervalos de nubes sin descartar brumas y bancos de niebla. El viento del suroeste, atención, arreciará alcanzando rachas fuertes y girando a noroeste por la noche. Y el viernes las temperaturas seguirán bajando y bajarán de forma más notable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorol.
0: 9 minutos para menos 10, continuamos. Regresaban este miércoles eh, con intensidad las movilizaciones de los agricultores y ganaderos extremeños tras unos días con un perfil algo más bajo. Sí que se congregaban ayer en torno a medio centenar de manifestantes a las puertas de la Consejería de Agricultura para intentar ser recibidos por la consejera titular del ramo en la Junta de Extremadura Mercedes Morán, que finalmente no recibió a estos eh, agricultores. Por otra parte, y diversos focos eh, de atención y puntos de interés en esta jornada, UPAUC Extremadura y Asaja, eh, está están manteniendo hoy una serie de concentraciones en Badajoz. Además, eh, han realizado diversos cortes de carretera, en concreto el Abadajo 51 en Puerto Urraco y la Nacional 430 en el puerto de los Carneros. También hoy la Unión es protagonista en Madrid, en este caso, donde decenas de tractores que partían ayer desde la localidad de Miejadas, llegaban a la capital. Esta mañana se juntaban con esas cinco columnas para sitiar las puertas del Ministerio de Agricultura, colapsar hasta ahora también la capital. Allí quieren apuntar sus reivindicaciones que nos contaba el secretario regional de la Unión Coordinador también nacional de la Unión de Uniones Luis Cortés. Lo que solicitamos hoy aquí son competencias exclusivas del Ministro de Agricultura, ni de las comunidades autónomas ni de la Unión Europea. La PAC, hay que quitar muchísima burocracia impuesta por reales decretos publicados por el Consejo, aprobados por Consejo de Ministros, competencia exclusiva del Gobierno de España. Hay que simplificarla y tenemos que hacer que la política agraria comunitaria sea agraria, no medioambientalista. El segundo punto también es competencia exclusiva del Ministerio de Agricultura. Ley de la cadena alimentaria. Desarrollar el artículo 9 que establece que los agricultores puedan repercutir los costes de producción en el precio final del producto. Para no vender a pérdida tal como aseguró el propio presidente del gobierno en sede parlamentaria. Y tercero, queremos un control de las importaciones para que lo que se importe venga en las mismas condiciones que nos obligan a producir a los agricultores españoles. Noticias. ...en Onda Cero Mérida. Dígame en los asuntos, el Ayuntamiento de Mérida... ...está elaborando un censo de las viviendas... ...y última también un informe veterinario... ...para poder intervenir ante la proliferación... ...aseguran de palomas en la corraleta de la antigua... ...así lo subrayaba el delegado de Sanidad... ...Marco Antonio Guijarro. La actuación que quiere emprender el Ayuntamiento... ...primero es localizar las distintas viviendas... ...que están eh, deshabitadas... ...y que son potencialmente el foco de presencia... ...de estas palomas... Una vez identificadas estas viviendas y localizadas, se ha hecho un informe de la policía local para dar eh, testimonio de, de que las viviendas están deshabitadas. siguiente paso ha sido pedir eh, la referencia catastral de estas viviendas en la delegación de urbanismo. Con esta información, la veterinaria del Ayuntamiento de Mérida, de la delegación de sanidad, está emitiendo un informe para poder eh, enviárselo a la Junta de Extremadura, a la Dirección General de Salud Pública, para eh, solicitar colaboración y ayuda para poder actuar en estas viviendas. Y hablarles por otro lado del proyecto Escuela de Micronegocios que va a desarrollar su próxima edición en Mérida, una nueva edición de este proyecto financiado por el SEXPE que abre el plazo de solicitud hasta el 27 de marzo se va a desarrollar durante cuatro meses previsiblemente desde abril hasta julio y se impartirá en forma presencial en dos sesiones semanales en horario de tarde las personas interesadas se pueden inscribir en la web www.escuelademicronegocios.es o también en el teléfono pueden informarse 667-693-207 lo impulsa y lo celebra la Fundación Maimona, desde la que nos contaba más Cristina Candelario.
1: y Es un programa que está dirigido a personas emprendedoras que quieran poner en marcha un pequeño negocio o personas empresarias que tengan una microempresa y que necesiten dar una vuelta o, o reorientarla o hacer otra cosa diferente de la, que, de la que vienen haciendo. Nuestro objetivo con el programa es ayudarles a poner en marcha esta idea o, o a darle una vuelta a este negocio desde una perspectiva totalmente práctica y, y apoyándose en personas empresarias de su entorno que probablemente conozcan por ser negocios que están en sus barrios o que están en sus calles y que les van a ayudar y que les van a acompañar en este proceso de desarrollar su, su propia microempresa, nosotros desde la fundación y desde bueno pues desde la, las administraciones públicas somos conscientes de lo complicado que es emprender el entorno de incertidumbre en el que en el que vivimos. Y de lo que se juega una persona emprendedora con un pequeño negocio.
0: Y una cita para este fin de semana será la instalación de la institución ferial de Mérida, IFEME, cuando llegará el sábado y el domingo el Mangafés, una nueva edición que además está teniendo un éxito importante de público ya. No hay entradas para el sábado, las del domingo se encuentran vendidas en un 80%. David Herrera es el director del Mangafés y nos hablaba de algunas de las actividades que se van a llevar a cabo durante este fin de semana aquí en Mérida. Eh, traeremos, pues, además lo la... habitual. ...el concurso de cosplay, que es el de disfraz japonés... ...el tema de K-pop, eh, que es la música um, pop coreana... También traeremos muchísimos temas de videojuegos, con torneos, realidad virtual y eh, las últimas tecnologías. Y un apunte en clave de sucesos, un hombre de 48 años ingresaba en estado grave en el Hospital de Mérida con policontusiones y aplastamiento vertebral tras un accidente de tráfico que tuvo lugar en el choque de un coche y una moto en la A66. Ayer, en la tarde de ayer, a la altura de la localidad pacense de aljucén 1 y 46, pequeña pausa. Información de última hora en Grupo Gedauto. Peugeot 2008 de enero de 2024 con un descuento de 4.200 euros. Véalos en exposiciones del Grupo Gedauto y en grupogedauto.com. Ven a ver las nuevas exposiciones y los mejores precios en tu tienda de Chacinas Castillo. Te sorprenderá. Y nos vamos ahora con otras noticias en formato más breve. Con un llamamiento a la solidaridad eh, urgente, el que realiza el Banco de Sangre de Extremadura, las reservas actuales no permiten responder a las demandas de los hospitales, se eh, pueden donar por la mañana los hospitales y por la tarde los equipos eh, móviles. Parece también que los mecenas del consorcio han elegido financiar este año la obra de rehabilitación del Acueducto de los Milagros con sus aportaciones. Y el consorcio retoma precisamente hoy miércoles su seminario sobre patrimonio. Lo va a hacer a partir de las 8 en la Sala de Cumanos, conferencia a cargo de Pedro Mateos del Instituto Arqueológico de Mérida y de María, Para, María Paz Pérez Chivite del consorcio, que van a hablar sobre las últimas actuaciones acometidas en la cave del Teatro delegación de policía local y mayores eh, que continúa con esos eh, ciclos de charlas de educación vial en los centros de mayores. Hoy han estado en Trajano y Reyes Huerta. Mañana jueves concluye la cita en el centro de mayores de la zona sur. También les contamos que el arquitecto Rafael Moneo impartirá una conferencia titulada Perfil de Dionisio Hernández Gil. Será hoy miércoles esta tarde en la Asamblea de Extremadura a partir de las 7. Y concierto para este viernes organizado por la Sociedad Filarmónica Esteban Sánchez en el Centro Cultural de Santo Domingo a partir de las 8 a cargo de la acordeonista Marta Cubas con piezas que irán desde el barroco hasta la música más contemporánea. También el ciclo de Harry Potter que continúa en el Centro Cultural Santo Domingo este viernes a las 7, sexta parte de la saga, en este caso Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, primera parte. Pues así con ese apunte, escasos segundos no se paran de las 2 menos 10. Ya saben que pueden seguir informados a través de nuestra web, de nuestras redes sociales. Y ahora les dejamos con toda la información regional, toda la información de Extremadura. Pasen un feliz resto del día. Un feliz miércoles.